1: Bienvenue dans le Next Épisode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, quoique peut-être pas aujourd'hui, mais euh, évidemment dans le, resté, le respect du produit. Aujourd'hui, tous ensemble, retournons vivre cette merveilleuse période faite de tourments, de fatigue, d'hormones et de vilaines peaux. L'adolescence, puisqu'on parle d'Everything de Sucks, Teen Series 90s. Netflix est signé Ben York Jones et Michael Mohan pour en débattre les deux critiques nostalgiques du jour sont Marie Turcan Bonjour Marie Hello Et Renaud Cro bonjour Salut Charlie Alors avant de déterminer si ouais mais tout craint sérieux quoi l'info du jour Info du jour et j'annonce un grand écart en fait. Hein. Là, on va être très loin de. Enfin, ne voyez pas, pas de sûr, lien, pas. sinon ça va être très gênant. À partir du 15 mars sur Arte, découvrez Monstre sacré, mini série anglaise. Le Monstre sacré, c'est Paul Finchley, célèbre humoriste, qui se retrouve accusé de viol par cette femme.
0: Live is the legend. The legend, Paul Finchley.
2: Mrs. Finchley, yes. We're here for a word with your husband. What about what? There's been an allegation of rape made against you. Some kind of joke. He realize I'm about to be dragged through hell, don't you? Aren't we all dead? Okay, let's start at the beginning. They think I'm Jimmy Savile. The times you came home smelling of whichever woman, and I'd understand, well, this is not one of those times. I'm sorry. Seven women now have come forward. Seven? Dave! I would never hurt you. You have no reason to doubt him. It is a witch hunt. But what if he did it to me? No.
1: Dans le rôle du trésor national déchu, Robbie Coltrane, a.k.a. Hagrid, dans Harry Potter, et dans celui de son épouse, Julie Walters, est Molly Wesley, dans Harry Potter. Aucun rapport. Une mini série récompensée de trois BAFTA, évidemment toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne serait pas du tout pure coïncidence. Jack Thorne, le showrunner, s'est inspiré du trauma anglais, vous l'avez entendu, dans la bande-annonce Jimmy Savile. Une espèce de trésor national anglais accusé euh, après son décès de, 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 de méfaits quand même pas, hein, de, voilà. pédophilie, de pédophilie, disons-le comme ça, euh, vous regardez ou pas euh, Parce que sur le oui. papier ça peut vous...
0: Oui, parce qu'on regarde The Crown, donc on regarde toutes les séries anglaises maintenant. <rire> mais là on, est, on est quand un, même... C'est très un, loin, un... non C'est une récurrence dans le cette point, émission, je fais Le point, point The Crown ah, tout voilà. de suite. <rire> oh, non, mais ouais. si, parce qu'il y a une... Y a une qualité D'écriture des anglais, il y a surtout une manière d'affronter de, de, les sujets en fait. Là où une série américaine prendrait euh, trois détours pour arriver à, au cœur du sujet, on est à peu près sûr que les anglais vont taper très fort avec ça.
2: Moi j'adore <rire> me marrer, alors <rire> je pense que ça a d'être une bonne grosse comédie, ouais, donc euh, moi je fonce. Hmm. Ouais, moi
1: j'avoue. J'ai je... un, un peu envie de voir Agri dans un comique anglais. <rire> rions. Hein, rions, rions là-dessus. Allez, retour dans les années 90. That ridiculous song, Rain on your wedding day. Because they chose that day to get married. What kind of fairy tale world does Alanis Morissette live in? Canada.
0: Guys, in high school now. We gotta find our people. What am I bunker? We might as well start with something we actually know, right? That's a V Club. I bet once they see one of our movies, the ladies will come flocking. I promise you, there isn't a single female behind those doors. Never been close to
1: le lycée, cet univers impitoyable bataille entre un telo nerdy et théâtre un peu trop profond et intense dans le lycée
2: de la Riante bourgade de Boring, Oregon. Dans quel team êtes-vous Oh là là, moi je suis team boring jusqu'au bout, j'ai regardé ça dans mes pyjamas, dans mes pyjamas dalmatiens avec mon bol de Chocapic enroulé dans ma dans mais ma Il faut quad que Netflix dinosaure. fasse une
0: vidéo de toi en train de regarder, là en je regarde vais faire ça. Un un
2: le dé. maintenant le mot-clé sera régression. Bah évidemment, voilà. bien sûr, mais, ouais, mais je payerai encore et encore, je pense que c'est, moi j'ai 12 ans comme, euh, comme vous le savez, mm -hmm. et donc j'ai grandi avec KD2A qui c'est cette, cette, ce, cette émission où il y avait plusieurs séries qui passaient l'une à la suite de l'autre, et donc j'ai retrouvé exactement ça ce côté Anna Montana, ce côté Phénomène Raven où en fait tu as des espèces d'une esthétique granuleuse, des gros zooms un peu dégueulasses sur les personnages qui est complètement fait exprès je l'espère, ou alors ils avaient vraiment trois balles pour faire cette série, mais dans tous les cas il y a vraiment un vrai plaisir et je parle pas du tout du plaisir de regarder les gens écouter de la musique sur le baladeur CD ça, ça a plutôt tendance à me saouler c'est vraiment le côté construction de la série qui moi me ramène 15 ans en arrière L'intrigue principale étant, un des jeunes
1: arrivant dans le lycée et tombe amoureux de la fille du proviseur. Ouais. Trois petits points.
0: On, on y va quand même un peu au bazooka en lançant le premier épisode, hein, armé mmh. de son petit bazooka de critiques prétentieux ah, oh. et snob qui dit hein, le revival années 90, ça y est, on ne me la fera pas, je n'en peux plus de Stranger Things des années 80. Tu veux
1: que je le fasse hein Oui. Tu ça peux... ça t'aiderait pour te lancer bah... Oh là là, mais tous ces trucs, <rire> on n'en peut plus.
0: C'est tellement bien joué en plus. Ouais, je sais. Euh, et en fait, en fait, quand on commence la série, bah, on se fait attraper, mais on ne se fait pas attraper par la nostalgie des années 90, qui en fait est un peu gadget. Il y a deux trois vannes sur Alanis Morissette, un tamagotchi par-ci par-là. Ouais mais surtout ce que ça raconte et c'est là où moi je trouve que c'est vraiment très brillant c'est que ça raconte que les années 90 c'était vraiment pas fun et que c'était vraiment pas très agréable d'être un ado dans les années 90 et pas beau comme le disait ma et, Marie, et, et hein, est pas beau
1: et la puis, leader et, 90s est exploitée jusqu'au bout et quand puis t'es
0: obligé oh. de déprimer sur Oasis t'es obligé de porter sur, Wonder des, Wall. Des, sur <rire> Wonderwall tu portes tu portes des vestes en jean un peu trop grandes pour toi enfin il y a, y a un truc qui est vraiment l'antithèse de Stranger Things où, où dans Stranger Things on t'explique que les années 80 c'est le Messi que tout d'un coup tu vas te réinventer là c'est une série qui dit à peu près pendant 10 épisodes que quand es un nerd tu restes un nerd et que, que, que de toute façon il n'y a pas trop d'espoir là-dedans mais qu'il faut survivre aux années 90 et j'ai trouvé ça assez étonnant et surtout pas du tout euh, c'est à la fois mignon et glauque donc, il y a une espèce de double, mmh. de double entente qui, moi, m'a assez fasciné. C'est qu'au moment où je trouvais ça mignon, j'étais genre, oh, il est mignon, oh, c'est glauque, oh, il est oh, c'est glauque, <rire> ouais. voilà, comme
2: ça. Et au moment où tu crois avoir tout compris à la série, mmh. à la fin du premier épisode, hop, t'as une, l'héroïne qui se branle sur des, des magazines porno féminins. Qui essaie. Qui essaye, en tout cas, car elle se fait surprendre par son, son, père, son père qui est le principal. <rire> et et, et elle...
0: déjà là, la scène est glauque, mais ensuite, il lui explique. Oh, c'est
2: terrible. Et voilà. il lui dit, mais t'inquiète pas, tu t'es pas obligé de regarder ces magazines pour, pour, pour ressembler à ces filles. Et donc, évidemment, il comprend rien. Et en fait, le, le, le l'homosexualité est déjà induite au début de, la, de mmh. tout début de la série où entends juste les deux personnages présentateurs de, euh, de du, du, ce, du journal du morning de l'école qui disent euh, qui disent ah oh bah la loi la loi sur l'homosexualité n'est pas encore passée bah de toute façon mmh. moi j'avais pas me marier avec un hamster enfin as une espèce de petite blague vite fait mmh. avant de passer à autre chose et moi je m'étais dit tiens pourquoi ils parlent de ça pour nous rappeler que les années 90 c'était de la merde <rire> ou alors c'est pour aller plus loin et en effet as quand même plein de personnages qui vont au fur et à mesure répéter bah c'est quand même c'est même la loose d'être lesbienne ou non tu vas pas dire à tout le monde que ou alors ils jouent à Spin the Bottle, ils vont tourner la bouteille, elle tombe sur une fille, et puis ah, ça compte pas. C'est parce que c'est une fille, donc on recommence. Donc il y a tous ces trucs. Euh, c'est hyper
0: où... malin. parce peut... C'est la fille du proviseur dont ouais. on parle. Et, et ça, ça pourrait être vraiment euh, une espèce de, de, de cliché du progressisme de la série télévisée actuelle, c'est-à-dire je vous fais un personnage d'adolescente lesbienne parce qu'il n'y en a pas à la télévision. Non, c'est un vrai sujet, c'est vraiment intégré à l'écriture. Et surtout, c'est intégré à ce personnage qui, qui est lesbienne, mais qui en même temps, c'est pas très bien ce qu'elle est non plus. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de trouble dans le visage de, de la jeune. Ado, actrice. Ouais, oui mais, mais, mais la, la, la série télé a un peu tendance à faire formuler des adolescents qui sont un bloc ils sont... et là je trouve que ce qui est assez joli c'est que ces personnages là ils sont un peu paumés, ils sont un peu ils sont un peu désabusés on sent que au fur et à mesure que, que la, la série se construit, les personnages vont se rassembler, il y a une espèce de, de truc un peu post-gli qui apparaît et en fait c'est pas du tout positif, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a quelque chose un peu de l'ordre de la, de la désolation entre eux, qui qui vraiment, qui vraiment à mon avis la force de la série c'est que c'est à la fois extrêmement drôle par moment parce que touchant et en même temps hyper ouais. sordide sur ce que ça nous rappelle est ce que ça nous renvoie sur ce qu'on était à, à l'adolescence. Enfin, je vas mais...
2: dire justement extrêmement drôle. Moi, j'ai vu le pilote et j'ai armé mon bazooka de critiques. Je me suis dit ça va être terrible. J'ai pas du tout ri la blague sur euh, Marini Morissette et cette dans quel monde, Bag le Canada, Canada. <rire> parce qu'ils sont tous polis. <rire> non mais
0: c'est parce que Marine, c'est pas qui était Marini Morissette, Tu n'étais bah, pas bah, né. Ah,
2: j'ai appris ironique par cœur. J'ai <rire> écrit dans mon petit carnet toutes les paroles. Ça. Tu sais très bien.
0: Si parce que les personnages sont drôles parce qu'ils sont ironiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque les vannes des années 90. Pour moi, elles sont quasiment au deuxième degré. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir les, mm. les personnages faire des coups de coude dans oh, oh, hé hey, hey, wink wink t'as vu elle est bien oh, pourrie, au début ma quand,
2: quand tu vois les trois geekos qui parlent entre ouais. eux ça c'était too much ouais. dès le départ et je me suis dit en plus on voit très peu de personnages féminins dès le départ parce que tu rentres dans la série par euh, ce garçon Lucas ou do, look donc oui. euh, tu, tu as l'impression que ce sera encore un Stranger Things avec euh, trois, trois potes oui. et après ça, ça devient un peu plus choral après on voit l'histoire du, du père de la, de la héroïne d'ailleurs euh, de Kate tout à fait donc on voit, on voit un peu d'autres personnages mais, mais au début ça m'a fait un peu peur euh, mais,
0: ensuite mais d'ailleurs ils sont pas très bien exploités, ces potes. En fait, il y a une espèce de, de trio Stranger non, Things. Ça bien. reste le non, même truc. Tu as des
1: Oui, mais alors, ils sont pas utilisés du tout. Effectivement, il y a le neneu et il y a le grognon. Ouais. Le grognon mais qui pourrait p... être très
2: intéressant et qui est quand même mais assez. Le neneu, ça, com ça commence à monter quand même. Enfin, oui. il, a, il prend un peu d'ampleur. Oui. Tu, tu sens que le, le, le beau gosse, parce qu'il y, y a donc le drama club également. Euh, il y a un club vidéo et un club drama. Et le club drama, c'est évidemment les beaux gosses. Les intenses. Le mec est habillé comme dans le Breakfast Club avec un long manteau jusqu'en bas il fait des envolées. Les, euh, Et elle je
0: pour Kourtney Love, un peu. <rire> Et Gwen Stefani. Et, Gwen Stefani mmh. ouais. Et donc, qui existait euh... dans les années 90, Gwen bah, quand même, euh... Je ne sais pas. Je oh non, no oui, <rire> ah, No Doubt, c'est années 90 ouais. ou c'est 2000 bon, moi, c'est mmh. la question que je me suis posée durant toute la série. C'est à quel moment on peut différencier <rire> une œuvre des années 2000 des années 90 Je vous laisse réfléchir à ça. Est -à mmh. Esthétiquement, je trouve qu'il y a un truc qui, dans les années 90 qui ne prend pas. Ça, ça... Autant 80, on voit tout de suite le, le brushing, tout ça. Et là, pendant tout le truc, je me disais, ok, ça fait penser à sauver par le gong, un peu.
2: Peut-être les paillettes. Ouais. Il y a beaucoup plus de paillettes dans les années 2000.
0: Ouais, il y a plus de, c'est plus glitter, effectivement. Et ouais.
1: puis, il y a plus de chemises carreaux et de nuisettes robes dans les années 90. Ah, c'est juste qu'elle est... <rire> est, qu
2: est lesbienne. Comment C'est juste qu'elle est lesbienne. Parce que quand je l'ai vu, le premier épisode, il y avait cette héroïne cette qui avait une chemise à carreaux. Et j'ai regardé ma chemise j'ai pensé c'est sûr qu'elle est lesbienne. Et en fait... <rire> c'est un
0: super détecteur non écoute. mais
2: en vrai y a, en plus il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps qui disait arrêtez de faire porter des chemises en flanelle à carreaux lesbiennes quoi, dans, les, dans les fictions c'est plus drôle arrêtez Et, enfin, allez, oui, mais là pour le heure. coup ils ont le droit c'est la pleine période Kurt Kobe, en plus c'est ça peu, ça voilà, tombe pile pas... Et bon
0: c'est quand même le moment où il lui donne le CD d'Oasis. Je sais plus comment il s'appelle cet album. Wonderwall il s'appelle l'album d'Oasis. Oui, mais non, il s'appelle pas Wonder l'album. L'album s'appelle
2: pas Wonder Wall. Ouais, s'appelle ben, euh... il s'appelle.
0: Écrivez-nous. C'est la honte. Euh, il s'appelle, je ne sais plus comment. <rire> What's the story, <rire> Morning
2: Glory,
1: c'était.
0: Bah, voilà, bah, ah, c'est très très mignon parce qu'on l'a tous eu cet album, qu'on soit né dans les années 90 ou pas d'ailleurs. Et cette chanson qui a été notamment massacrée par Grégoire il n'y a pas longtemps, tout d'un coup elle redonne un truc un peu fort. C'est vraiment un, un truc assez fort la série c'est que une chanson en fait ça sert à quoi ça sert à, à, à se souvenir d'un moment et en fait, c'est ça que ça raconte c'est quand elle écoute une chanson tout d'un coup ça lui rappelle un, un truc et que nous ça nous rappelle aussi quelque chose c'est pas pour être mon relou mais c'est hyper euh, proustien comme manière d'écrire une série ah en fait. c'est
2: relou et maintenant ça nous rappelle les gars grâce à Grégoire
0: exactement et Grégoire euh, vient de euh, nous niquer euh, Oasis c'est vraiment euh, <rire> pas bien et vous comptiez sur cette série pour le réalibilité bah ben ouais mais elle est belle cette chanson en plus mais...
2: ouais mais du coup c'est ça tu te retrouves euh, à, à pardonner tous les gens qui l'ont reprise à la guitare autour d'un feu euh, sur une plage, tu te dis, ah oh bah tiens, en fait, cette chanson, elle devait elle était mignonne quand elle est sortie, quoi, je comprends quand elle a dit, oh, il parle vraiment de moi, bah, oui, il
0: parle, Mais il parle ouais. de nous tous. La, la pop culture, en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que la série, c'est un hommage à la pop culture. Stranger Things, qui est un peu relou, c'est qu'il y a un côté très forcé, puis il y a un côté très grande œuvre. Là, c'est tout petit, c'est minuscule. C est, c est, ça dure 20 minutes, 20, 25 minutes. C'est vraiment un tout petit truc. C'est ça
1: dont je voudrais qu'on parle, en fait, parce que le, le, c'est quand même assez trompeur. Quand on se met devant le premier épisode, moi, le premier truc que j'ai relevé, c'est le attention, langage grossier, ne mettez pas les enfants de moins de 13 ans ah, devant. Et je me suis dit, ah, cool, on va <rire> rigoler. Format 20 minutes, je me suis dit sitcom, et en fait, pas du tout. Il y a effectivement cette gloquerie moi, je trouve, qu'il prend le pas beaucoup. Sur le reste.
0: Ça fait penser au, au, au film de Todd Solon's Bienvenue dans jingra. Hmm je ne sais pas si vous voyez ce que ouais. c'est. Ou, ou, mais que, qui est plus
1: drôle. Hein, oui, Solon's je le faisait
0: avec des, des, vraiment des, des stylos fluos. C'est-à-dire que c'était, ouais. elle, était, elle était très moche, elle était très désagréable. Là, je trouve qu'il y a une empathie. J'ai rarement vu, moi, une série qui me rappelait à quel point l'adolescence, c'était un pas cool, mais c'était inévitable. <rire> C'est-à-dire que. <rire> et et je, franchement, je me reconnais pas du tout dans ces personnages-là. Même à le Drama Club, moi, j'étais dans le Drama Club à l'époque aussi, donc j'étais aussi chiant. Moi, oh là que...
2: là, tu, tu jetais ton assiette. Ouais, j'étais
0: hyper relou. Je des tirades et je disais. Euh... Ah ouais,
1: alors que moi j'étais la nerdy grognon, ah celle, ouais, avec est celle, celle, qui est celle qui déteste tout le monde en fait.
0: Ah ouais, mais moi j'étais le leader. Hashtag Daria. <rire> <rire> genre, genre c'était le leader. Genre, t'étais Daria, c'est ah bon trop <rire> cool d'être Daria. Arrêtez de faire genre. Ouais, était, vous fait, étiez le personnage
2: secondaire, vous mangez était... votre purée comme tout le monde Et personne ne nous adressait la
0: parole ça. parce que personne savait comment. Et on ça ça prend fait. notre putain de revanche ici, quoi. Exactement. Dans cette série, en faisant croire qu'on était cool. Alors que pas du tout. Non, mais ils sont pas cool en fait. Moi je crois que c'est ça aussi que j'aime bien. Non, mais je trouve que
1: même le drama club est pas très. Ils sont pas super cool non plus, quoi.
2: Mais non, non, c'est ça marrant c'est qu'en fait ils ont pas du tout euh, t'as pas cette séparation entre les cool kids et les euh, là le, dans d'angli tu as toujours tu ils étaient vraiment tous losers euh, là tu as un peu ça aussi ou même quand parce que dans d'angli tu ces personnages qui, euh, qui chantent et qui croient qu'ils sont des, des dieux vivants quand mm -hmm. ils chantent et à chaque fois à la fin des chansons ils, soit ils se prenaient une assiette dans la gueule ou ils, ils dérapaient <rire> sur un trottoir enfin il y avait tout toujours un truc qui les descendait de leur piédestal et, euh, et on se rendait compte que malgré tout même s'ils faisaient des chansons géniales bah en fait c'était quand même des losers et là tu as quand même deux personnages qui font du théâtre, qui ont envie de faire des trucs bien, qui ont envie de construire une pièce et tout. Et en fait, c'est quand même des heures à la fin. Non,
0: mais ils jouent Oncle Vania. Qui joue Oncle Vania au lycée et fait un drama parce qu'il peut pas jouer Oncle Vania Il y a un truc quand même. Non, non, je sais pas. C'est moi, putain. Non, mais oui, il y a un truc chez ces personnages-là. Mais même, ils sont désagréables, mais touchants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez eux qui, moi, elle, par exemple, qui est vraiment une saloperie. Elle fait un truc à un moment dans un épisode. Elle écrit avec un stylo.
1: une feuille avec un stylo B et après elle met la bille sur le cou de la personne qui est devant j'ai essayé en fait
0: c'est ça ah ouais ça fait comme un petit coup d'électro et ça me faisait penser à The Craft tout ça tous ces films des années 90 avec plein de bitches avec Nana bien vénère et tout ça m'a rappelé quand même des stéréotypes des années 90 qui nous manquent un peu qui étaient aussi elle elle sort
1: tout droit de Heather on de Heather exactement mais
0: je sais pas si c'est un film qui a vraiment il sorti en France c'est j'ai eu un
1: moi je m'en souviens bien parce que moi j'étais vraiment né dans les années 90 moi vous
0: moi je suis très tardif mais il y a quelque chose vraiment dans cette série d'un condensé des années 90 qui est jamais agressif c'est pas le, les, les fameuses member babies dont tu parlais il ouais, euh, ouais, y Marie. Ils sont pas
2: là pour tousser à la nostalgie. Et du coup, je suis assez curieuse de voir la réaction auprès du jeune public. J'ai quand même l'impression que c'est ce genre de bah, que c'est le genre de série qui pourrait être pour des pour des ados, mais vraiment des ados entre 10 et 15 ans. Et pour le coup, une vraie série. Pour ados et pas seulement juste pour nous qui regardons et, et, et pour toucher à notre fibre nostalgique.
0: C'est quand même un peu une série pour, sur les ados pour les adultes. C'est-à-dire que les vannes sur Alanis Morissette, euh, franchement...
2: Ouais, euh, je sais pas.
0: Mais, mais même la, la, la figure des... Et sur des, Torriamos. Et sur Torriamos, oui. Ouais. Reparlons et, de Torriamos. Bah, il exhumait d'un coup ouais. euh, en une phrase. Et l'explication du titre phrase. de
1: l'album euh, Little Earthquakes. Ben voilà. Mais quoi <rire>
0: Mais ça montre aussi que les années 90, on n'était pas surinformés. Il enfin, y a une espèce de truc où ces personnages-là sont un, un peu naïfs, un peu neuneux.
1: Et mais en plus, pour savoir si la nostalgie fonctionne, il y a une question qui est très simple c'est est-ce que vous avez envie d'y retourner non. à l'endroit où vous ah êtes bah non, c'est pas, pour pas oui. voilà, non, donc jamais. Non, 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 Je, pour, pour Stranger Things, il peut y avoir ce petit côté euh, ouais, j'aimerais bien être dans leur bande quand même. C'est ah, un peu, fois sympa, est sympa. Stranger
2: Things avait un petit côté facho quand même.
1: Allez Pardon, mais t'as quand
2: même un petit truc de c'était super quand on pouvait pas communiquer entre nous et puis tout le monde était dans sa bulle. Et puis surtout, fallait pas regarder ça dans le village d'à côté. Mmh. Il y avait vraiment ce truc de se refermer sur soi-même. Là, là, là Et de série... du quand même. oui, mais c'est oui, dans le monde. Un mythe
0: des années 80, c'est-à-dire le renouveau Reagan. On, on recommence. Là, les années 90, c'est la grosse gueule de bois quand même. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est presque les les, les enfants des, 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 des gamins de Stranger Things qui se prennent une grosse gueule de bois <rire> parce que Papa est soi-disant un héros, sauf que Papa a divorcé. Il est complètement pourri. Le, le proviseur. Les
2: vingt cinq gosses. Il
0: est venu à cinq gosses. Voilà. Et le, le proviseur, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose c'est le proviseur Belding dans Stormy par le ah oui, et on y pense tout la le temps la même
2: maladresse mmh.
0: le
1: même malaise dès qu'il ouvre la bouche mmh. et en plus le... malheureusement pour la pauvre héroïne c'est son père ouais et
0: l'adulte <rire> relou enfin et je pense que les années 90 c'est le moment où on a cru que les adultes devaient être copains avec leurs enfants et la série raconte ça la mère oui, qui elle dit, elle dit ouais. je voudrais être copain avec mon fils et tout et tu, mais non laisse-le
1: quoi enfin soit sa
0: mère soit sa bien, mère hein exactement mais il y a un truc vraiment où tu te rends compte que les années 90 ça devait pas enfin moi j'étais pas très vieux dans les années 90 Marie n'était même pas une idée non. et vraiment euh, c'est
1: moi je travaillais déjà t'étais
0: bah, déjà genre, à la les voilà. trois gosses et vraiment je me dis que les années 90 ça devait pas être funky quoi enfin ça devait être si,
1: c'était assez marrant
0: ouais bah,
1: moi vraiment ce qui m'a plu moi dans la série c'est la bande son c'est oui. vraiment euh, voilà mais court quoi, quoi. Tu... Bah, quoi c'est la déprime mais n'importe quoi et spin doctor et tu vas dire que spin... c'est horrible alors là pas du tout ça c'est christophe maé ça <rire> n'a rien à voir
0: tu tu arrêtes tout de suite un mix. Non,
1: la bande son est assez agréable moi je trouve qu'ils ont fait un vrai bon boulot là-dessus
0: oui oui j'écouterai pas enfin Marie dit
2: est-ce est que le boulot était vraiment recherché dans ce cas-là tu hey, tu tapes uh, tape, uh, it songs of the 94 ouais, sûr <rire> mais moi je, je vous dis j'ai beaucoup plus de réserves que vous sur cette série en hey, fait, fait que je trouve trop
1: souvent malaisante à mon goût moi il y a une scène alors vous, vous allez me dire, est dire est ce que vous en pensez moi il y a vraiment une scène que je trouve assez difficile à regarder qui est ce moment où cette demoiselle qui est donc homosexuelle consent à sortir avec ce jeune héros euh, sûrement pour sauver les apparences en oui. fait et il se retrouve face à face et le môme lui dit mais maintenant qu'on a décidé qu'on sortait ensemble pourquoi on s'embrasse pas en fait et cette espèce de 3 secondes d'arrêt sur le visage de cette môme qui est dans une espèce de position où, oui le mec est gentil mais en fait non tu vas pas y aller et je trouve ça hyper Bah bon ouais, bien. mais c'est super, super bien de l'avoir ça...
0: montré et surtout moi je me revois dire
1: c'est moi que ça m'aime
0: je me moi... dis pauvre môme mais parce que, bah, bah, que oui. tu te revois à l'époque avec le type qui voulait sortir avec toi et tu me disais bah non enfin, ça, ça, cette... enfin je sais pas si vous non savez... mais
2: là tu peux, tu peux l'appliquer même à tous les ados oui. d'aujourd'hui de, de, c'est pas du ouais. tout quelque chose des années 90 ce truc je dis pas ah, que c'est obligation de sortir avec quelqu'un de de, de de se forcer à avoir une relation parce que c'est cool parce que mmh. mais on peut faire le parallèle avec Big Mouse qui est la série animée que Netflix a sorti il y a il y a, un, il y a un mois à peu près qui est un peu de pareil Nick mmh. de Nick Roll qui de le personnage principal ressemble vraiment beaucoup au Nord de, avec les cédants mmh. en avant de, de de la série dont on parle. <rire> euh, et, et dans cette série-là, tu as aussi ce moment où tu as deux personnages qui se mettent en couple et soudain ils deviennent les stars de, du mm. lycée parce que bah, l'apparence la, de la relation est plus importante que la relation elle-même. Mais dans Big Moss, ils font pas attention à ce que ça fait vraiment au personnage. Mm. Là, t as, t as, tu, tu sens un petit peu ce que c'est la souffrance ouais. d'être dans une relation que tu n'as pas envie, tu as juste envie de jouer au Playmobil.
0: Et au moment où ça devient un peu, un peu glauque, il peu... y a une scène juste après où le meilleur pote vénère tout le temps, lui dit euh, Alors la, la durée de pérennation de ta relation en moyenne, c'est 26. Donc déjà ta relation elle est condamnée. Il y a une espèce de truc de, de gamin qui est pas du tout. Ils parlent pas comme. Des, alors on, on avait beaucoup parlé de ça pour Stranger Things. Je sais que c'est un grand cheval de bataille de Marie. Les, mmh. les ados ne parlent pas comme des ados. C'est pas complètement vrai. Il y a c'est quand même un peu surécrit. Mais ça marche parce que il y a un côté. Ça transmet un côté sad kids. On avait les cool kids des années 80. Il y a un côté sad kids et ils sont tous un peu déprimés. Un peu même les les, les mecs drama dans dans les dans dix ans ils sont euh, après avoir fait le coup Florent ils sont à Pôle Emploi ou à Disney en train de faire Dingo quoi. Ouais,
1: ou en train de faire les Marseillais.
0: En train de faire les ouais les Marseillais. Donc il y a un truc que <laughs> on sent que c'est c'est hyper insultant Pas gratuit. <rire> non mais il y, y a un truc assez assez, dé, assez déprime quoi dans cette série mais c'est ça qui est assez chouette on y va pour le côté sauvé par le gong et en fait c'est plutôt la vie cinq quoi il
2: bah, y a quand même il quand même des moments positifs pour vous dire qu'on parle de la série sur les pédophiles <rire> c'est quand même plutôt série. sympa tu vois il y a quand même des moments de, de genre dans, dans le moment où le, où le personnage Luc se rend compte que enfin sa, sa copine lui dit bah, en fait je crois que je suis lesbienne bah il, il est il est plutôt positif, il est pas dans euh, ouais. le marasme il est pas en train de se dire mais moi je suis un nice guy pourquoi même pas, enfin ils peuvent tourner le truc de manière intéressante je pense et quand même réussir à, à montrer quelque chose d'autre, et tu disais on, on aurait pu y aller et dire c'est que une série sur un personnage lesbien mm. euh, montré et là, là, là. oui en vrai c'est très 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 rare d'avoir un personnage lesbien à la télévision, un personnage d'adolescente lesbienne à la télévision qui se dit lesbienne à son âge, et mm. ça franchement j'en ai, ai jamais vu ou très et rarement vu écrit. même dans Glee ça, ça a mm. mis longtemps à euh, c'est pas, pas des choses qu'on voit beaucoup et, et, et les femmes sont beaucoup plus invisibilisées que les hommes traditionnellement à la télévision donc ça, 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 franchement quand t'as la scène qui arrive et que tu te rends compte que ça va parler d'autre chose que juste des gamins qui vont tomber amoureux, tu te dis ah ouais ok Et,
0: et, et c'est une homosexualité féminine qui est pas montrée sous le côté ah oh là là c'est joli, il y a un vrai désir, ouais, que, notamment tout, tout le rapport où, où elle a une fascination pour les seins de, de oui. la, la Cool Kids du Drama Club, la, qui est horrible, l'espèce de Gwen Stefani Courtenay Love, mmh. et c'est assez fort parce que parce que vraiment la série te dit voilà ce que c'est que le désir d'une femme pour une autre femme c'est ça et c'est moi je l'avais rarement vu de manière filmée aussi simplement mais aussi de manière aussi euh, à hauteur de personnage c'est-à-dire que c'est ni il y a pas tous les fantasmes du porno qui se mettent derrière tout ça c'est vraiment une série qui mm -hmm. respecte en tout cas le désir de son personnage et inversement et avec une très bonne comédienne
1: hein, ouais, cette euh, jeune formidable. comédienne est vraiment euh... a
0: un petit côté Scarlett Johansson qui saurait jouer en fait <rire> donc pas du tout Scarlett Johansson ouais, c'est ça ouais, ce je je
1: Scarlett Johansson mais, mais pas du tout en fait
0: oui ouais. mais elle a un côté un hein, physique un peu la Scarlett un peu un peu tout pâle tout en comme ça c'est Angela, tout Angela quand
1: même non non. Vous, <rire> vous, êtes Angela jaloux, vous êtes jaloux vous êtes jalouse Scarlett on, on, on
0: est dans la jalousie <rire> ouais. ouais
1: absolument ouais je veux
0: dire ouais non ça c'est Anna Moudalise ouais. euh, bah. c'est la même personne
1: excusez-moi pour <rire> moi c'est la même personne euh, une, une recommandation peut-être avant que, avant que nous nous quittions euh, pour retourner dans ouais. les années 90 moi
0: j'ai en plus ils Netflix ils font bien le boulot quand même parce ouais. qu'ils ouais. qu ont mis récemment La vie à 5 qui était oh, un alors. peu la série des années 90 je vois Sharon qui fait le Niff Campbell Scott Bailey ça vous parle ou ça ils en parlent à un moment et Scott oui. Bailey en disant il est, trop, il est trop canon Scott Bailey il est trop beau euh, c'est vraiment euh, la série des années 90 pour moi ça et le Dr Queen femme médecin donc si vous voulez faire un vrai revival années 90 on
1: n'a pas vécu les mêmes années 90 mais moi
0: c'était <rire> mes sœurs qui regardaient la télévision je regardais ce qu'elles regardaient La Vie à 5 c'est vraiment génial c'est un peu, un peu il, y a, il y a quelques semaines vous faisiez une émission sur la nouvelle série d'Alan Ball la fameuse série avec le cerkishi hein, dans mm -hmm. mon souvenir et, euh, dans la scène dite la scène du, du cerquichi et ben, que ce soit Everything Sucks <rire> ou La vie à 5' c'est l'antithèse de ça, c'est-à-dire que c'est juste des personnages, leur vie, le quotidien avec eux, qu'est-ce que c'est que de les aimer au fur et à mesure des épisodes, c'est ni sur écrit, ni voilà, moi je milite pour le retour de ces séries quotidiennes.
2: Très bien. Non, bah dans ce cas-là, elle est regarder Phénomène Raven. Hein. Si on est dans, dans, dans l'année 90, c'est partout. Elle, bah, elle est partout, elle a son talk show, elle est, elle est full lesbienne d'ailleurs. Euh, elle est flamboyante, elle est merveilleuse. <rire> Raven est Simone, c'est ça Oui. Donc allez, euh, allez regarder ça, je ne sais absolument pas où. <rire> je sais pas, oh, demandez pas, le les VHS dessus, à, à, à de vos, vos grands-parents <rire> de KD2A. <cas rire> <des> deux... <rire> oh,
0: c'était bien des 2 a
2: C'était super sympa.
0: Il ouais. n'y avait pas une série française dans KD2A aussi qu'ils avaient créée Je
2: sais pas, je sais qu'il y avait le groupe qui passait après. Ah, le groupe, voilà,
0: c'était bien.
1: Alors moi j'ai pas le gros reco mais je vais en donner une quand même Freaks and Geeks pour non, un oui. jour Forever and Ever Joe pato James Franco Seth Rogen, on est content quoi
0: ouais, c'est sur Netflix c'est ouais, disponible c'est sur Netflix c'est très très bien
1: c'est quoi Netflix on n'en pas beaucoup <rire> j'ai entendu parler mais je crois pas beaucoup que ça va non je pense pas que ça va prendre non. parce que pas, euh, ouais. comme, euh, ça je pense que les gens aiment pas les gens préfèrent payer à l'épisode je pense c'est mieux comme ça mais qu'on est drôle cette émission est terminée vraiment je vous remercie et nous on se retrouve mardi prochain même heure
0: Le lundi soir, Fan Footage s'installe sur Séance Radio. Si je peux me permettre cette expression, mais c'est vraiment un film, je trouve, qui a le cul entre deux chaises. Selon vous, messieurs, sommes-nous dans une démarche, euh, dans une avancée sociale ou purement opportuniste, pour être plus clair À 19h, retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. Séance Radio. yahoofinance.com.